0: Boa noite e roda estou para todos. Eu recebi uma informação, e antes de receber uma segunda que eu vou contar para vocês, eu fiquei com medo de contar a primeira. Faz algumas semanas, uma mulher chegou para mim e falou, olha, sabe que eu bati meu carro? Aí eu quase que eu tive a intuição de falar para ela, e eu com isso. Ela diz, não, mas Rabino, eu bati o carro por causa do senhor. Foi porque eu estava tão, é, como fala, envolvida no shiur, que eu estava escutando, e de fato eu bati o carro por causa do shiur, não é que eu sou uma, uma motorista. Então, dá tá com medo de contar isso para vocês. Até que, hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que escuta o shiur, que eu não, não sabia que escutava, chegou para mim e falou, olha, um tempo atrás o senhor falou que tinha que fazer tal mitzvah melhor, etc e tal, no, no, no shiur, e olha como nada é por acaso. Eu tenho uma tal profissão, e faz sete anos que um cliente não me chama. E depois que a gente fez uma mitzvah, conforme a gente escutou no shiur, no mesmo dia eu terminei de fazer a mitzvah, eu terminei a mitzvah, tocou o celular, faz sete anos o cliente não me chamava ele me chamou. Então, Baruch Hashem, eu vejo que o shiur não é só propaganda para bater carro, não uhum. seguros de carro, mas também hein, fazer mitzvah, como a gente vê, fora que faz bem, isso também traz sucesso e aflacão. Tem, vamos começar a o Shur, por aqui. Se a gente for olhar no começo do Sefer Torah, a segunda paraxá da Torá é chat Noach. E lá está escrito que Hashem, quando foi inaugurar o mundo, Hashem quando foi fazer o mundo, Hashem criou tudo que a gente vê no mundo hoje que descobriram e vão descobrir, estão descobrindo, os lugares bonitos e feios que tem, todos os lugares que tem oceanos, astros, planetas, montanhas, florestas, tudo isso a Hashem fez para um só personagem. Quem que é esse personagem? Adam Arishon, ou em português bem claro, o ser humano. Chega o ator principal de tudo que a gente vê, repito, no mundo hoje, tudo. Aves, animais, tudo que a gente vê, cavernas, tudo que a gente vê, tudo isso é para o ser humano. Hashem cria ele, parece que esse ser humano não se comporta como a Kadosh Barohu, Gostaria que ele se comportasse. E chega em Parashat Noach, a gente sabe que Hashem trouxe o Mabul, português o dilúvio. Só para a gente se localizar em tempo, na linha do tempo, Adama de Shon foi criado no dia, no sexto dia, mas em ano, foi no ano 1 um da criação do mundo. Adama de Shon viveu 930 anos. O Mabul aconteceu em 1656, desde a criação do mundo. Quer dizer, Noar que viveu na época do Mabul, viveu grudado com aquele indivíduo que era filho direto de Hashem, Adamarishon. Primeiro homem. O pai de Noach era chamado Lemeh. E Lemeh viveu com Adamarishon. Quer dizer, Noach provavelmente escutou muitas vezes do pai dele, Lemer que viveu com o primeiro homem, com Adam Marichon, exatamente como Hashem criou o mundo e os milagres que aconteceram durante o começo do mundo. Apesar que ele apareceu depois, no sexto dia, mas ainda houveram alguns milagres e a perfeição da criação do mundo. Tudo isso, provavelmente, Adam Marichon contou para Lemer que era pai de Noar, e Noar contou para o seu filho. Aparece um famoso passuga em Parashat Noar que esse indivíduo que ou escutou first hand, de primeira mão, os dados da criação do mundo, do filho direto de Hashem, que era da Nishon. Em Parashat Noch está escrito... Um é? Rabá foi feita, foi feita de, algumas horas de, depois que Dama Nishon foi criado. Uma das opiniões diz na que ela foi criada junto com Dama Nishon e depois separada. Outra opinião diz que ela foi criada posteriormente, mas... De um jeito ou de outro foram pouquíssimo, no mesmo dia, mesmo período ainda, tá bom? Em Parashat Norte está escrito o seguinte, Kishrit Kolbassar Edarko Al-Haaretz. Por que Hashem destruiu o mundo? Está escrito que o mundo foi corrompido pelo homem. Irashi fica meio assustado, como assim? que o homem pecou, que a mulher dele pecou, que os outros seres humanos que haviam na época de Noir pecaram, dá para entender. Mas como o Passuque diz que Shrit Kolbasar, o mundo inteiro foi corrompido. Perguntará Arashi, como que uma cegonha se corrompeu? Como que uma girafa se corrompeu? E como que um periquito se corrompeu? Por quê? Porque mais uma vez o Passuque diz que Shrit Kolbasar, todos os seres se estragaram. E por isso que houve uma bula de dilúvio. Perguntará Arashi... Como os outros seres se estragaram, os outros animais não se comportaram bem? Dizrach, sim. E a gente sabe melhor que qualquer um que olha que os outros, todos os animais na época do Mahbub, na época do dilúvio, se cruzaram, tiveram relações um animal, uma espécie com outra espécie. Só curiosidade, hoje em dia a gente não vê um cavalo, por exemplo, normalmente, né? Hoje tem, tem a mula. vocês têm razão que é uma espécie que inventaram, vamos dizer. Mas a gente nunca escuta, não sou zoólogo, mas nunca se escuta que um cavalo teve relações com o elefante, daí por diante. Né? O cavalo sempre procura a égua e o elefante, a esposa dele, daí cada um procura da espécie dele. Esse instinto que existe no mundo e sempre houve, teve um break, teve uma pausa e cessou de existir na época de Noah. Por isso diz Rashi, olha, quando o Passuco fala aqui, Shrit Kolbassar, Todos os seres se estragaram, quando foi isso? Na época de Noah. Como todos os seres se estragaram, que mesmo animais tiveram relações físicas com animais que não eram da espécie deles. Assim que está escrito. Bom, e esse é o fato. Só que a pergunta que aparece logo, óbvia aqui, é o seguinte. Nossos sábios perguntam, quem tem etzerara e etzeratof? Quem tem instinto negativo e instinto bom? Quem tem esse instinto negativo? Só o homem ou a mulher, o ser humano. Um animal não tem etc. não tem instinto negativo. Então, o Rashi explicou que os seres erraram e tiveram relações com outros, com outros seres, não da mesma espécie. Tá bom, mas qual o problema disso? E mais ainda, como eles chegaram a tal ponto se o animal não tem etc. O animal tem instinto. Quando um cachorro escolhe entre a ração bonzo ou purina, isso é instinto. Ele não sabe o que é bom, ele cheira, um, um, essa ração cheira mais gostosa do que a outra, ele prefere uma do que a outra. Mas nunca que o cachorro tenha etzeratov e etzerará. Então, como pode ser que os animais ficaram corrompidos e se estragaram nesse ponto? Um animal, do jeito que nasce, continua. Ele só cresce um pouco de altura, ou de lado, ou dos dois, mas o animal não tem esse conceito de melhorar e piorar. Então, como está escrito que Shrit Kolbassar, todos os animais se estragaram? Desde quando que o animal se estraga? Tem uma resposta, e sobre ela a gente já falava exatamente hoje à noite, tem um dos Rishonim, Rishonim são um os comentaristas bem antigos, ele é chamado Ran Erabeno Nissim. A gente chama ele de Ran. Erabeno Nissim diz que é o seguinte, que o, que o homem que causou com que esse instinto animal fosse perdido, a culpa dos animais se estragarem foi pelo gerador de tudo isso. gerador de tudo isso, quem foi? O ser humano, o homem ou a mulher, quer dizer, o ser humano. Por quê? É o seguinte, diz a Nissim que o homem tem um poder muito forte sobre o mundo. Porque já que o mundo inteiro foi criado para o ser humano, o homem tem uma influência, um poder muito forte sobre o mundo inteiro. Sendo assim, no momento que o homem começa a fisicamente se corromper, isso gera um eco, gera uma repercussão, onde mesmo os animais começam a perder o instinto normal de um animal que a gente conhece. O que aconteceu na época do dilúvio que um animal, por exemplo, um cavalo, foi ter relações com outra espécie. Mas por que, a gente perguntou? Ele não tem etzerará. De fato, não tem etzerará, o animal. Porém, ele foi influenciado pelo erro do homem, já que o homem teve relações... Com outro de outras formas, de jeito de formas erradas. Então, isso influenciou nos animais. Vem Noach e constrói uma Tevá. gente fala para ele, olha, o Noach você vai ficar 120 anos construindo a Tevá. Mas por que 120 anos? Que ficasse seis meses. Tá? Não tinha tecnologia, que ficasse um ano. Não, para que as pessoas olhem e perguntem o que você está fazendo. E tomara que alguém faça a E daí que vem o termo até os... 120, porque até o 120? Porque a Hashem deu 120 anos para a pessoa fazer chuva, se consertar. Então a gente fala para a pessoa que você vive até o 120, em outras palavras, que você tem a oportunidade de fazer chuva antes de ir embora do Lamazé desse mundo. Noah constrói a Teva, ele vem, e Hashem fala: olha, você vai colocar na Teva você, sua família e quem mais? Os animais, todas as espécies que tem hoje em dia. Vieram da Teva de novo. Agora, como que pode entrar um animal na Teva? Para entrar um animal na Tevá, ele precisa não ter feito nenhum pecado. Porque era um novo mundo e Hashem ia criar a partir de um DNA limpo. Então a Hashem falou, olha, você vai pegar os animais que não se mesclaram, não tiveram relações com outras espécies, para poder entrar na Teva". E aí, essa é a história. Mas aqui uma pausa, pessoal. Como pode ser que o animal não se mesclou? Se todos os animais foram influenciados por, pelos habitantes da Terra e perderam o instinto, como pode ser que sobraram alguns animais de cada espécie que não se influenciaram e não se corromperam? Como pode ser? Então, olha, eu nunca tinha pensado nessa pergunta. E tem um Rav, que foi um Rav em Nova Iorque, em Toravadat, chamado Rav Gedaliah Shor. Ele tem um livro chamado Or Gedalyao. Ela responde o seguinte conceito. Olha que interessante. Ele diz o seguinte: Olha, os animais todos foram influenciados por quê? Porque o homem se corrompeu. Porém, diz ele, olha que interessante, houveram alguns animais alguns homens, Noé e sua família que o quê? Que não se corromperam. Correspondente a Noé e a família dele, houveram alguns animais que também pela influência dele não se estragaram. São esses animais somente conseguiram entrar na Tevá. Mais uma vez. Todos os animais se corromperam porque, na influência de quem? Do, do homem. Mas já que houve um grupo seleto e pequeno de homens que não se bagunçaram, que foi Noah e sua família, isso gerou eco que alguns animais também não se, não se estragaram. Esses foram os únicos animais que não se estragaram e foram os animais que entraram na Tevá, que entraram na Arca de Noé. É pele é grande, a gente vê aqui, é interessante demais ver a influência que o homem tem no mundo e na natureza. A gente não consegue perceber isso porque nós somos pequenos, mas em Noach, em Parashat Noah, a gente vê isso claro como ficou. Quer dizer que Noach era o único tzaddik que houve, não é? Agora, parece que isso não é tão verdade. é? porque está escrito no último passo de Parashat Bereshit, que é a introdução de Parashat Noach, o último verso, está escrito, Ve Noach, Matzahen, Hashem. Noach encontrou graças nos olhos de quem? De Akadosh Baruch E logo diz o Talmud, poxa vida, por que Noach foi salvo? Porque ele encontrou graças nos olhos de Hashem. Ele teve gente, teve uma simpatia nos olhos de Akadosh Baruch Pergunta o Talmud, como assim teve simpatia? Quer dizer que se não fosse a simpatia que Hashem gostou dele, Hashem não ia salvar nem mesmo quem? Noach. Mas espera aí, Noach não era um tzadik? Se Noach era um tzadik, ele era um justo, pelos méritos dele, ele devia ter sido salvo. E não porque está escrito, Venor Hashem", porque Hashem gostou de Noach. Hashem sentiu sim, uma simpatia em Noach. Quer dizer, foi uma coisa a mais. Sem isso, ele não seria salvo. Mas por quê? Ele era tzadik. Dizem Chachamim para a gente o seguinte, Noh de fato era tzaddik, então por que ele não foi salvo só por ser tzaddik, só por ser justo e precisou de uma simpatia? Dizem nossos sábios, apesar que ele era tzaddik, ele precisou de uma colher de chá para ser salvo. Qual a colher de chá simpatia de Hashem? Por quê? Porque já que ele vivia no mundo que todo mundo estava estragado, esse mundo inteiro acabou afetando ele, influenciando ele de alguma forma. Ah, mas ele se manteve tzadik, se manteve. Mas ninguém consegue passar perto de um lugar cheiroso e não sair cheirando? Bom, ninguém consegue passar perto de um lugar que cheira muito mal, sem ficar com algum vestígio daquele cheiro mal no corpo dele, na roupa dele, nas vestimentas dele. Não era um tzadik. Sim, ele era. Porque ele foi salvo? Porque ele era tzadik inclusive com mais um fator. Qual o fator que a Shem achou uma certa simpatia nele? Por quê? Porque sempre a pessoa é influenciada pelo meio onde ela vive. Então, se fosse só pela Tzitkut, pela, pelo fato que ele era justo, pelo fato que ele era correto, noach, isso ainda não protegia ele da influência alheia. A Shem teve que achar uma certa simpatia para seu mérito, para salvar a Isso explica uma coisa. Se Noah era tão um tsadik, por que a Hashem não mandou ele passar um ano enquanto estava tendo uma burra na costa do Sauípe? Mandei ele lá. Sério? Vocês já pensaram nessa pergunta. A Hashem podia ter falado para Noah: Noah, Isht-Sadik. A Hashem falou que era tsadik. Talvez alguém falou, está mentindo, está bajulando, mas aqui a Hashem falou para Noah que você é um tsadik. Os animais não fizeram nada, só os puros entraram na teva. A família de Noah não fez nada. Hazito ele ficou um ano dentro da arca sofrendo, trabalhando para alimentar e limpar os animais. Que Nor fosse no Clube Med ficar uma semana descansando, um ano descansando. Ah, não dá. Se fizesse um milagre um Clube Med no Everest lá em cima, nos Alpes, e não ia acontecer, água não ia atingir ele. Ela qual é a resposta? A resposta é que Nor também precisou passear pela, passar pela higienização do mundo. Qual é a higienização do mundo? Se você mereceu não ser pego pelo mabur, pelo dilúvio, ainda você, não precisa o quê? Entrar na arca. Por quê? Porque você, de alguma forma ou outra, precisa ser purificado. Por quê? Eu sou tsadik. você tem razão você eu é Mas se você viveu numa geração de pessoas não boas, você certeza foi influenciado por eles. E por isso, não dá para ficar no clube Med. Você precisa fazer o quê? Ficar um, um ano dentro da Teva, um ano dentro da arca. A gente vê que a pessoa influencia o mundo, por um lado, que Noach influenciou algumas espécies que não se corromperam, e por outro lado, a gente acaba de provar que o mundo também influencia a pessoa. O fato é que Noach também teve que ser purificado. Nessa linha de pensamento, a gente entende um diálogo. Em Parashat Shemot está escrito que Hashem chega para Moshe Rabeno e fala para ele o seguinte, olha Moshe, já deu... Você já ficou, já tem 70 anos de idade. Você já pode voltar para Midian, de Midian, melhor dizendo, para o Egito, salvar o povo. Mosher Abeno fala: tá bom, eu vou. Quando Mosher está indo salvar o povo, quem vem se encontrar com ele no deserto? O irmão dele, Aaron. Aaron fala: Habibi, onde você pensa que você está indo? Mosher não fala: como assim? A Shem falou comigo, cara a cara, tete a tete. Ele me falou: para ir para o Egito. Aaron diz, mas Achéme falou para você ir com teus filhos e com tua esposa para o Egito. Moshe Abeno falou não, mas é minha família, não sei quanto tempo eu vou ficar lá. Aaron falou para ele, você venha sozinho para o Egito, Moshe, e deixa a tua família onde? Em Midian, com teu sogro e Tró. Quer dizer, Moshe Abeno foi salvar o povo, quem foi para o Egito? Só Moshe Abeno, sem os filhos e sem a esposa. Apesar que Moshe Abeno falou eu quero com minha esposa e com meus filhos, minha família. Aaron falou para ele, nada disso, devolve eles longe do Egito. A pergunta que Rav Schwab faz é qual foi a lógica de Moshe Rabbeinu e qual foi o furo. Se Moshe Rabbeinu queria trazer a família dele para o Egito, tá certo. Não, Aaron disse que está errado. E qual foi o erro? O que, que Aaron contou para Moshe Rabbeinu que ele não sabia que não valia a pena trazer a família dele para o Egito? diz Rav Shabu o seguinte, Moshe Abeno falou, olha, eu sei que o povo vai ser salvo, porque Hashem falou comigo, você vai entrar lá, ficar um tempo, mandar 10 milagres, esses 10 milagres o povo vai ver isso, e o povo vai ser salvo. Quer dizer, de alguma forma, outros eudim que estavam no Egito, presenciaram o quê? A mão de Hashem, viram de fato, os dez dedos, de alguma forma, ou outra, a mão de Akadosh Baruch o braço estendido de Hashem, Viram na saída do mar o quê? Hashem revelado. Moshe Abeno falou, eu sei que isso vai acontecer, porque Hashem falou comigo. Eu não quero que meus filhos percam essa revelação. Eu faço questão que meus filhos façam o quê? Entrem no Egito. Vê, infelizmente, o povo está sofrendo. Tá bom, mas vocês vão poder ver Hashem. Se vocês ficarem com meu sogro e tró, vocês não vão ver nada disso. Moshe Abeno falou, eu vou levar minha família para o Egito. Aaron disse para ele, querido, nada disso. O que, que Haron ensinou para mostrar bem o que não levou de fato os filhos para o Egito no fim? Ele falou, olha, de fato, vale a pena ver 10 milagres. Vale a pena ver o mar se abrir. Vale a pena, de acordo com uma das opiniões da de Haddad e 250 milagres, não 10. Mas o custo é muito grande. Qual é o custo? Sem o custo... Pode ser, eu até hoje pensei que era hoje não, mas até semana passada quando estava preparando o Shiur, o custo eu pensei, talvez eles vão ser escravizados, mas é mentira isso. Por quê? Porque os filhos de Moshe são Levim. Leviim, Moshe era Levi, e nenhum dos Leviim foi escravizado no Egito. Então, qual que é o medo? O medo de Zaron é o seguinte, o povo judeu inteiro se encontra, a gente sabe disso, não sabe o que quer dizer isso de verdade, mas alguma coisa a gente entende, que ele está no 49º nível de Tumar Impureza. Se teus filhos vão entrar para o Egito para ver os 10 milagres, para ver Kriyat Yamsuf, para ver tudo isso, que é uma revelação fantástica que nunca houve e nunca vai haver igual, mas se o custo disso é passar pelo 49 mil níveis de impureza. E o máximo é 50, E talvez ser influenciado, disse a Haron, é melhor não ver nenhum dos milagres do que ser influenciado por essa impureza. O que de fato foi o que aconteceu com quem? Com os filhos dele. Quer dizer, Moshe não quis levar para quê? Para que eles pudessem ver Hashem. A Haron falou, a ideia é boa, mas não funciona. Porque já que pode haver uma influência sobre você, isso aqui pode ser mais grave do que do que a parte boa, do que os milagres que eles vão ver. Então é melhor que você deixe seus filhos longe. O que de fato aconteceu que os filhos de Moshe Rabbenu e a esposa nunca desceram para o Egito. Rav Dessler diz, qual foi o única pessoa que teve uma proteção de Hashem para que nada acontecesse com ele? A gente fala isso todo dia na Amidah, Baruch Hashem Magen Avraham. Escudo. O que quer dizer escudo? Proteção. Diz a única pessoa que teve uma proteção de ser, se colocar com outros que não são da linha dele, mesmo assim não ser influenciado, quem era? Avraham Avinu. Baruch HaTashem, a gente diz, Maguen Avraham. Hashem que protegeu, Avraham Avinu que protege a gente. Todos os outros seres humanos, inclusive nós, não temos essa proteção. O Moshe Rabenu não teve, os filhos de Moshe Rabenu não tiveram, a gente também não tem. Quer dizer, o homem, ele é influenciado, com a gente viu de Noar, e influencia o mundo. Inclusive a tal ponto que nem Moshe Rabeneu e os filhos não tiveram essa proteção. Tem um provérbio em árabe que diz, se souber a tradução, me ajuda. Antes de examinar a casa para comprar, examine os vizinhos. Eu vi já traduzido, não sei como fala em árabe. Repito. Antes de examinar a casa que você vai comprar, examina os vizinhos. Em francês é mais famoso, né? Me fala com quem você anda e eu te direi quem você é. Me fala com quem você anda e eu lhe direi quem você é. É isso mesmo. A ideia é que não é só você. Você pode ser uma cereja, você pode ser um chantilly, mas se você estiver andando com pessoas que são espinhos, então eu vou acabar descobrindo que você vai acabar virando uma cereja, num bom caso com um monte de espinhos. Eu vi uma história, pessoal, uma mulher, e olha quanto que dá para influenciar para um lado ou para o outro, uma história que teve uma mulher que foi sobrevivente da, da guerra, ela foi fazer uma visita de rotina para o doutor, e o doutor tinha aquele sobrenome lá, ERG, algum tipo assim, ela percebeu que o doutor também era Yeldi, algum Goldberg, alguma coisa assim. Né? então ela chega e fala, olha o doutor pergunta pra ela, você também é Ildiá? falou, sou, e conta um pouquinho da história dela, etc e tal, fala, olha ela não sei por que raios diz pro doutor você acredita em Deus, doutor? o doutor disse não, e o doutor fala, olha, a maior prova que eu não acredito em Deus é você, minha senhora mulher rasita, o que que ela fez? foi lá para pagar a conta da consulta direitinho fala, não se a senhora é sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, a senhora que me responda. Se tinha Deus. tinha Deus, se Deus existe, como pode ser que tanta gente de um povo que é um povo tão escolhido desapareceu? E alguns, infelizmente, literalmente dizendo, nem cinza sobrou. A moça diz, olha, eu não sei responder a pergunta do senhor. Perguntas profundas não são para seres humanos, é só para Shem. Mas uma coisa eu vou lhe contar, doutor. Uma experiência que eu tive em Auschwitz, disse a senhora. Quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha algo de estranho naquele lugar. Apesar que quem chega nesses lugares, quando se lê a história certa, vê que ninguém percebia nada ao chegar. Só depois de algum tempo que a história aparecia. E eu cheguei lá, já vi uma coisa um pouco estranha. Tava tá um pouco estranho, mas não sabia o que, que era. Um campo de trabalho, a gente vai ganhar trabalho, vai ganhar comida. Estava bom, talvez. Eu escutei uma mulher chamando o meu nome. Essa paciente disse para o doutor. Era uma amiga antiga minha da escola, onde eu estudava, na Polônia. Ela vira para mim e fala, Shabbat Shalom, querida. Hoje é sábado. Eu queria te desejar Shabbat Shalom. Essa mulher vira para o doutor e fala, doutor, na minha frente tinha uma casa, na minha frente tinha um alojamento que saía fumaça preta e a fumaça gritava, porque era fumaça de seres sendo consumidos por fogo. Quando eu olhei para essa mulher falando Shabbat Shalom na frente daquela casa, eu falei, uau, como pode ser que se tem pessoas desse nível no nosso povo, que Hashem não existe. Doutor, eu não sei responder por que aconteceu, de fato eu não sei. Mas o senhor me perguntou, como pode ser que aconteceu se a Hashem existe? Eu com essa experiência me questionei, como pode ser que Deus não existe se tem uma pessoa na frente de um crematório falando, olha, não se esqueça, hoje é Shabbat, hoje é sábado. Shabbat Shalom, minha querida. E ela conta que isso que me deu forças até hoje para ser a mulher que cumpre as leis da Torá, que eu sou. Muitas vezes me via um dilema na cabeça. Muitas vezes, dentro do, do campo. Depois de sair do campo lembrando e sonhando com o que aconteceu. Mas quando eu lembrava daquele Shabbat Shalom, aquilo me dava força para mais um Shabbat, para mais uma semana. E hoje eu tenho uma família que cumpre Torá que eu tenho... por causa de duas palavras que me falaram no campo, em Auschwitz. Shabbat Shalom. A gente vê a influência que a pessoa pode ter de um lado ou para o outro. Na época de Noah, Noah influenciou para o bem. O resto influenciou para o mal. Nessa história, a gente vê a marca que fica... de algo que a gente fala a gente nem imagina que vai falar. Um Shabbat Shalom fica gravado dentro da minha chamada pessoa. Tem pesquisas científicas, eu vi uma vez quando uma pessoa começa a bocejar, o que acontece com 300 pessoas no auditório? Efeito dominó, está todo mundo bocejando. Se uma pessoa está bem-humorada, os outros ficam rindo. Talvez seja por vergonha, para fingir que entendeu a piada. Tá bom, mas é isso mesmo, é influência mesmo fisicamente falando, o que a gente, é um pouco mais tangente para a gente, um pouco de coisas que a gente pode entender. um Midrash, Rabá Midrash, é o que aconteceu atrás dos bastidores do Sefletorá, é que a gente não sabe, então o Midrash vem e conta para gente. O Midrash rabá conta para gente um episódio que aconteceu 70 anos antes da Era Comum. O que estava acontecendo? que no, Na época do segundo templo do segundo Betamigdash, os romanos estão vieram para destruir o Betamigdash, eles entraram no templo eles falam olha, a gente está pronto para destruir, e pegar os objetos do bet -Amigdash. Só que a gente tem um problema só aqui. A gente não conhece absolutamente nada do que tem lá dentro. A gente não sabe o que é valioso, o que não é. O que vale a pena roubar, e o que vale a pena deixar por lá. A gente precisa de um, de um judeu se voluntariar para entrar com a gente no templo, para <coughs> mostrar para a gente o que vale a pena roubar. Mas, obviamente, que nenhum judeu vai querer entrar, se a gente não der para ele um, algum percentual. <risos> então, falaram para o seguinte, olha, você, quem quiser entrar com a gente, para mostrar como destruir o que vale a pena pegar, essa pessoa vai poder pegar o objeto que ele quiser do é. Betamigdash. Conta o Midrash que havia um indivíduo chamado Yosef Meshita. Yosef Meshita se voluntariou. Um segundo só, congela em imagem. Que tipo de judeu deve ser esse? Ele entrou com os romanos, mostrar como destruiu Betamigdash, como o que pegar para poder ganhar um objeto. Quer dizer, tem que ser alguém que estava muito baixo. Alguém que estava num nível, não só espiritual, mas um nível de ser humano muito baixo. Esse indivíduo falou, eu aceito o seu guia turístico. Pegou o megafone e falou, primeira direita, meus queridos, é o, tá o quarto, a esquerda está o quarto. E foi entrando falou, olha, aqui vocês vão ver um lugar chamado Kodesh, onde vocês estão agora. E tem uma coisa chamada melhorar Essa daqui é perfeita, ela é feita 100% de ouro. Não ouro 18 quilates, é ouro puro. E essa daqui é para mim, esse é o meu pagamento. Os romanos falam é claro. Os romanos ajudam ele a carregar. E eles falam, olha, mas tem mais lugares que a gente ainda não viu. Você pode entrar de novo com a gente? O falou: falou, já peguei meu pagamento já foi. Aí os romanos falaram para ele, tá bom, você é um bom negociante. Se você entrar de novo, você vai ganhar um objeto. Ele falou, não, não quero. Então, já pegou o mais valioso, talvez não, não vai mais querer entrar. Então os romanos falaram: a gente vai te fazer um apelo. Entra de novo com a gente. A gente vai escravizar esse povo judeu e os três anos, primeiros três anos de que a gente vai escravizar ele, os impostos que eles pagarem vão todos para você. Diz o Midrash que Yoshev Meshita fala eu não quero. Os romanos falam olha se você não aceitar a gente vai te torturar. E Yoshev Meshita ele é torturado e o Midrash conta que ele olha para cima <coughs> e grita quatro palavras. Oi-li. Oi-li quer dizer, coitado de mim. Sheikh hasti lebori. Que eu enervei o meu criador. Quem é meu criador? Hashem. E os comentaristas logo pulam da cara dele e falam, peraí, é um indivíduo que foi um impostor. É um indivíduo que foi o único que aceitou ser o líder para mostrar como destruir o Betamigdash, que era do próprio povo dele ofereceram um segundo pedido, três anos de impostos, é muito mais dinheiro. Por que ele recusou? Dizem os comentaristas para a gente o seguinte, o fato dele ter entrado no Betamigdash, olha a força da influência, principalmente o Betamigdash, mesmo de uma forma imprópria, mesmo com pessoas impróprias, isso marcou ele, porque ele era um Yodhi. Quando ele saiu, ele falou, como pode ser que eu roubei a menorá? Que as pessoas me deem o valor que eles queiram me dar, eu não vou aceitar. E por isso diz, dizem para a gente os sábios que o que Na segunda vez, quando ofereceram para ele três anos de impostos ele falou, não posso. Coi, não só que eu não posso, eu estou arrependido de ter nervado Hashem. Mas o que, que mudou? O que mudou foi que ele entrou uma vez agora no Betamigdash, nesse interim. E mesmo que ele entrou com intenções erradas, imaginem só, entrar no lugar de tão tremenda santidade, isso influencia a pessoa. Só para, acho que isso aqui é para a gente, vale a pena a gente olhar que tem que sempre pensar, eu já escutei muito diferente isso, eu faço questão de, já falei uma vez para vocês, faço questão de repetir, que às vezes os pais falam, eu, eu acho que meu filho tem que ficar com pessoas que não são exatamente quem a gente, para ele poder ficar mais forte tanto judaicamente falando, quanto de valores. Eu sei que meus filhos, eu gostaria de tal jeito, e aqueles tais amigos não são assim. Mas eu acho que é muito importante, ele, se eles ficarem com pessoas, escutei isso recentemente, se eles ficarem com pessoas que só são religiosas, então ele vai ser mais um. É melhor que ele fique com uma pessoa que não é nada, que não é do nosso nível da, da familiar, mas pelo menos o quê? Ele seja o líder. Ele vai poder influenciar os outros para o bem, de fato vai se influenciar, né? Ele pode falar que não, ele pode influenciar os outros para o bem. E também, ele vai se fortificar mais, sabendo que ele não é mais um, ele é uma pessoa diferente dos outros. A lógica, ela é sim verdadeira. Porém, na prática, ela é uma catástrofe. Porque se Moshe Abeno não foi permitido entrar no Egito, por quê? Porque ele ia ser corrompido talvez, mas ele ia ver a mão de Hashem. Como pode ser que nós podemos colocar nossa família, nossos filhos... Em territórios perigosos, em bombas, em dinamites, em granadas que estão no chão. Tem que tomar cuidado quando a gente escuta essas coisas. Um pai me falou uma vez: Ah, meu filho está em tal lugar, etc e tal, e eu acho que é bom que ele vai se fortificar. Eu falei: Talvez seja é bom para você, mas teu filho não pode ser um corbá, não pode ser um sacrifício. Ele falou: Por que corbá? Porque no momento que a pessoa entra num meio estranho, o que pode acontecer O que a pessoa vai fazer o quê? Se influencia, e mesmo que ele não se influenciar houve um erro, prova de Noach, prova de Moshe Rabbeinu, como a gente mencionou até agora. Tem algo curioso, se a gente for olhar, olha quanto que rachamim ha se preocuparam com a influência que a pessoa tem aonde ele passa, se a gente for olhar as Alachod de Lashonara, de falar mal dos outros, a gente sabe que as leis são muito estritas, e as pessoas até falam, ah, quer dizer que não pode falar nada? A resposta é que pode falar, mas tem que saber o que falar. Mas tem uma parte muito curiosa, se a gente procurar no livro do Hafez Haim de Lashonara, ele tem uma permissão bem curiosa. Ele fala o seguinte, lá uma das alachot, que se a pessoa escuta uma informação negativa sobre alguém, ele não tem certeza se é verdade. Eu escuto sobre ele, eu, ver. eu não sei se é verdade. Eu não posso acreditar, porque se eu acreditei, eu gerei que a pessoa falasse Lashonara para mim, e eu agora estou recebendo Lashonara, isso é proibido. Agora, se... Falam que tal pessoa não é um bom elemento. Diz o Hafez Haim, eu posso suspeitar que isso seja verdade. A que ponto eu posso suspeitar? Por exemplo, se tem alguém andando com meu filho, eu sei que ele não é um bom elemento. Mas eu nem sei de verdade. Alguém me falou que o quê? Que ele não é o um dos melhores. Tem tal coisa ruim que ele faz. Eu não sei se é verdade. Eu posso falar para o meu filho o seguinte. Isso pode Onde um livro que muita coisa não pode, para não influenciar os outros, o Ravets Haim, nesse caso, pode. Eu posso falar para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido, para minha filha, o seguinte, olha, eu não sei se é verdade, pode ser que seja mentira, mas eu escutei que tal pessoa fez tal e tal coisa que não combina o que a gente quer. Então, eu vou pedir para você, na sombra de dúvidas, para não haver sombra de dúvidas, que você mais não fique andando com essa pessoa. Ou se cuide quando você vê uma coisa diferente, me avise para que eu possa te orientar. Quer dizer, num livro onde a gente vê que muitas coisas, sempre que a gente escuta, cuidado de Zohavetz porque você está escutando o num caso de suspeitar para advertir outras pessoas, Zohavetz isso aqui, cuidado. Ah, mas eu não sei se ele é desonesto. Não sabe, mas você está trabalhando com ele, ele conta o dinheiro duas vezes aqui para frente. Não fala mal dele porque você não tem certeza, mas, por outro lado, cuidado porque você pode ser influenciado com a desonestidade dele. Assim diz o Ravetz Haim, para a até onde vai o cuidado que a pessoa tem que ser com pessoas honestas e desonestas, com influências que a pessoa tem dentro dele. De novo, volto a repetir, pessoal, nós não podemos colocar o objeto mais precioso que nós temos, que é a nossa família, em perigo para que eles virem heróis. Se a gente quiser a herói, um herói, Tomada de risco nosso, mas deles não pode. Contam que tinha uma cidade que havia fome e descobriram que tinha uma coisa só que podia deixar as pessoas satisfeitas. O que podia deixar as pessoas satisfeitas? Havia um grão lá, um tipo de trigo, que ia deixar as pessoas bem satisfeitas. Só que tinha um problema. Esse trigo tinha um efeito colateral. Todo mundo que comia o trigo ficava meio lunático, meio... Quem é o pessoal que talvez bebeu duas cervejinhas a mais, ficou meio fora de si? Então a pessoa que comia esse trigo ficava lunático. Mas era o único sustento que tinha onde? Naquela cidade. O rei da cidade foi perguntar para o conselheiro, o que, que a gente faz? Come do trigo, fica meio abobado e não passa fome, ou por outro lado faz o quê? Não come o trigo e passa fome. O conselheiro do rei, que era é uma pessoa muito esperta, falou, olha, sabe o que, rei? Vamos dar o trigo para todo mundo, toda a cidade, inclusive nós vamos comer isso, porque senão um a gente vai passar fome. Mas eu e você, a nossa casa, vamos fazer um xizinho bem grande na nossa mão que não dá para tirar uma tatuagem na mão. Para quê? Perguntou o rei. Para cada vez que nós olharmos a tatuagem na nossa mão, e a gente vai ver outras nações, lembrar que eles são os normais, e nós somos os... Lunáticos, porque se a gente não fizer um xizinho na nossa mão e a gente olhar toda a cidade comendo e todo mundo se comportar de um jeito meio, oi, 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 onde falar todo mundo se comporta assim? Quem que não se comporta assim que é estranho. Rei, hey, vamos começar, porque é o que a gente tem. Mas vamos fazer um x bem grande na mão que não dê para tirar, uma tatuagem que não saia mais, para que cada vez a gente olhe e lembre que nós que somos as pessoas estranhas aqui. Eles são os normais e nós somos os estranhos. Óbvio que a pessoa tem que lembrar quem são, quem é normal e quem é estranho. Mesmo que às vezes a gente se confunde em algumas coisas que a gente faz na vida, tem que lembrar. Uma vez, um as, as pessoas falam de... Eu vou falar para vocês mesmo. Eu não acho que tem nada de errado em jogar futebol, gostar de futebol, mas eu falo com carinho para vocês. Não fiquem bravos e não me achem que... Eu não acho que eu sou um lunático. Eu não acho que o filho de ninguém aqui, porque gosta de vocês, tem que achar que tal cara é meu ídolo. Ele pode saber jogar em futebol e eu posso querer jogar futebol que nem ele, mas onde um indivíduo fala se eu tivesse dois pulmões eu chegaria mais rápido na bola, né? E outras inúmeras frases que a gente conhece que as pessoas falam: a bola foi, 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 e nós ímos, né? Já tem Outros jogadores que falaram o seguinte, escutem só essa, que interessante, aqui no Japão só tem carro importado, Jardel, ex-atacante do Grêmio, eu não tenho mais duas ou três, nem que eu tivesse dois pulmões, eu alcançava essa bola, um amigo do Romário falou isso. Uma terceira frase que eu vi engraçada, quando o jogo está a mil, minha naftalina sobe, de novo, Jardel, ex-atacante do Vasco. Grêmio e da seleção. E vi uma última frase boa também. O meu clube estava à beira do precipício, mas tomou a decisão correta, deu um passo à frente. Jogador do Benfica de Portugal. Esse tipo de frase, esse tipo de gente, ele joga bem bola, claro. Ninguém pode desmerecer isso. Filma ele, olha para o pé dele, faz igual, faz sapateado igual a ele. Mas isso não pode ser alguém que vai ser... O que? Ele vai ser o ídolo da minha vida. Imagina, eu vi uma vez um jogo, uma vez fizeram um jogo num lugar, tiraram os pais e os filhos. Havia uns pais no recinto e os filhos. Falaram para os filhos irem dar uma voltinha e perguntaram para o pai quem é o ídolo do seu filho. Depois trouxeram o filho de volta e perguntaram para é o filho quem é o teu ídolo. Aí o filho falou e leram o que o pai tinha escrito sem a presença do filho. E viram se batia. Eu tenho pena, de fato, do fundo do meu coração, pena mesmo. Razito mesmo. Um pai que escreve, um filho que fala. O meu ídolo era o Ronaldinho. Ele é o cara que mais joga bola para mim. Eu quero saber jogar bola que nem ele. Não o problema. Qual o problema? Jogue bola que nem ele. Não tem problema nenhum. Mas esse ele é o meu ídolo. Qual a história do indivíduo desse? Ah, na Revista Caras falam um bem dele. Nem sei se lá falam bem de um cara desse. Isso é para a gente lembrar. Se nós fazemos uma coisa dessa, pelo menos a gente tem um xizinho na mão, lembrar que isso aqui é estranho, pessoal. Lembrar que isso aqui não é o jeito certo. Viveu em Beersheva, Israel, a neta do Hafez Haim, o famoso Hafez Haim. Ela conta um pouco sobre o vô dela. E... Falam que, assim que conta, ela é neta, que o Havetz Haim, quando a primeira vez viu alguém fazendo Hilul Shabbat, profanando o Shabbat, imagine só na época do antigamente, naqueles teitlach, naqueles bairros, é que nem em Israel, nos bairros religiosos, talvez, que não passava carro nenhum Shabbat. Shabbat havia um carro, não havia, havia três carroças que já passavam durante a semana, no Shabbat essas três carroças desapareciam. O Havetz a primeira vez que viu alguém profanando o Shabbat, Machucou ele, pulou assim, deu um choque nele. Ficou assustado. Na segunda vez que o Rafetz Haim viu alguém profanando o Shabbat, o Shabbat seguinte, o Rafetz Haim, viram ele tava estava chorando. Perguntaram para ele, ah, por que que o senhor está chorando? O senhor conhece ele, tem alguma influência, pode ajudar? O Rafetz Haim falou não. Então por que, que o senhor está chorando se ele está profanando o Shabbat? Diz o Rafetz Haim o seguinte, eu não tenho influência nenhuma sobre ele, que eu possa ajudar, não conheço ele. Eu estou chorando porque eu já não fiquei tão chocado na segunda vez que eu vi alguém proferindo o Shabbat quanto na primeira. Na primeira vez, eu, minha cabeça balançou, eu assustei. Na segunda vez que eu vi alguém proferindo o Shabbat, eu falei, tá bom, é grave. Na terceira vez, talvez já ficou normal. Quando alguém vê alguém apertando o botão do elevador no Shabbat, tem pelo menos um pouco do e falar, isso está errado. E se o cara faz isso, saber que tem um X na mão dele, não é o normal. A neta do Khafet Chaim, conta que em 1917 ela foi influenciada pelo movimento laissez-faire, faz o que der na teia, e ela não era religiosa, mesmo que ela era neta do Havetz Haim, mas a história diz que ela não era mesmo cumpridora do Shabbat e de outras mitzvot. Ela perguntou para o Havetz avô, na Polônia ainda, antes de vir para Israel, como pode ser que você é um tzaddik no teu quarto sentado estudando. Isso é rochumah? Isso é sabedoria? A sabedoria é você estar no meio do marketplace, no meio de Manhattan, você estar no meio de Wall Street, e lá ser é um tzaddik. Você é tzaddik dentro da tua casa de um metro e meio quadrado, contando a varanda? Isso não é ser, isso não é, rochumá, não é sabedoria. E o que o respondeu para a neta dele? para era é o seguinte, olha, pode saber que era a época da guerra, 1917, já estava... olha, você vai ver que tem aviões voando aí fora, algum dia, olha, em 1917 alguém falou uma coisa dessa, esses aviões vão ter a força de destruir uma cidade inteira, como a gente sabe hoje em dia, tem bombas atômicas, Alguns, algum dia vão ter aviões que vão viajar de um lugar para o outro em horas, Onde a gente sabe que isso também é verdade hoje em dia, Vão ter pessoas que talvez vão conseguir chegar até a lua. Diz o Haim, em 1917 para a neta dele. Mas poucas são as pessoas que vão conseguir chegar até onde? Até o íntimo de si próprio. E disse o para a neta dele, o seguinte, nessa vida, ninguém está perguntando para gente se a gente vai ser ha, -ha. A pergunta que a Dojo Barucho faz para cada um de nós é, será que você vai ser tzadik? Você me perguntou, minha neta, qual é a chuchma, qual é a grandeza de ficar dentro de casa e se comportar direito? Diz o Ravetz quem falou que eu tenho que ser grande? Eu tenho que ser tzadik, porque é isso que a Shem quer de mim. E a gente tem que se questionar. A gente já vive no meio do mundo, ninguém vai viver agora na floresta amazônica com, com, com um do índio índios taparujá. Não é esse o nosso objetivo aqui, fazer uma excursão e morar lá, não é esse o objetivo do Shur. Mas a ideia é lembrar, pessoal, o seguinte, olha, será que eu tenho que me mesclar, será que eu tenho que colocar meus filhos no teste? E cada um sabe os testes que a gente põe em nossos filhos. E fala, ah, mas eu vou dar valores em casa e eles vão influenciar os outros. Talvez sim, muito provável que Aleno, não. E esse risco é proibido que eu ele tome. Fato é que, eu volto a repetir, que uma brecha de Lachonará foi aberta, conforme a gente explicou antes, porque isso é tão grave, cuidar da influência, onde Ravetz falou, olha, nesse caso, a Lachá permite do jeito exato que a gente mencionou antes. Só para terminar, contam que uma vez, tinha um indivíduo no avião, essa história aconteceu, e esse indivíduo está viajando de Israel para fora de Israel, ele chega sentado no avião, e ele vê o cara do lado dele, obviamente, que muito provável ele é Yudi, esse indivíduo é religioso, tem um pessoal lá do lado dele, pergunta para ele se ele é judeu, ele fala, eu sou. E chega a hora da janta, então esse indivíduo que era religioso recebeu aquela comida com 25 lacres e 12 voltas de papel celofane, e omelete, obviamente, aquele omelete é aquela compota de caldas de fruta, e o indivíduo do lado recebeu aquela comida, só que não era voo da Ilal, e era comida era glad treif do vizinho dele. Então ele fala para ele, olha, puxa vida, o religioso, falando para um religioso, querido, você não vai comer esse negócio. Agora que você me falou que você é judeu e tal, eu te divido com você. O religioso olha aquela comida e fala, não quero dividir minha comida com ninguém. Né? Não, mas eu divido, por favor, não come, não come. fala, olha, eu, eu vou comer. Aí o indivíduo religioso fala para ele, olha, se eu te provar que a Torá é verdadeira, você deixa de comer esse prato? Ele falou, claro. Mas, olha, é melhor você nem tentar. Ele falou, por quê? Um monte de gente já tentou falar que Moshe Rabbeinu deu a Torá, é verdadeiro, não sei o que lá, e eu não... nunca deu certo. A gente falou, não, foi Moshe Rabbeinu que deu a Torá. Quem deu a Torá foi Hashem. Moshe Rabbeinu escreveu, mas palavra por palavra, ditada por Hashem. Ele falou, olha, você pode me provar, se provar, tudo bem. Se não, vai rápido que está esfriando minha comida aí. Aí o indivíduo falou, tá bom. O indivíduo falou: Olha, eu tenho um one shot, tem uma. e vou tentar. Ele começou a explicar para achar que a gente leu faz pouco tempo de cachuto. falou: Olha, a Torá veio e contou para a gente que tem que ter dois animais para ser caché: casco fendido dois e. Sinais. dois sinais, dois sinais, obrigado. Para o animal ser caché: casco fendido e. Ruminante. ruminante. Até aí o indivíduo falou: Sou outro. falou: Olha, a Torá contou para a gente os únicos animais no mundo que só tem. Ou só casco fendido, ou são só ruminantes. Como que pode ser que se não fosse Deus que tivesse dado a Torá, há 5.700 e poucos anos atrás, ele pudesse se arriscar e falar que o quê? Que o porco, por exemplo, é o único animal que tem casco fendido e não é ruminante. E se alguém descobrir um animal no Amazonas hoje? Que até hoje não descobriram todas as espécies. Diz o indivíduo, olha mais uma. Como pode ser que todo animal que tem escama, está escrito na Torá, também tem barbatana? E se descobrirem um animal, que até hoje não descobriram todas as espécies, que tem, barba, tem escama e não tem barbatana? Tem que ser que foi Deus que escreveu a Torá. O indivíduo começou a olhar para ele e falou, uau, puxa vida, o senhor tem razão. Tem que ser que foi Deus mesmo que escreveu a Torá e deu a Torá. A indivíduo religioso fica todo orgulhoso e fala, puxa vida, então... Eu concordo com o senhor. Só deixa eu terminar meu prato, depois a gente volta a conversar. Onde a ideia que tem aqui, pessoal, a gente sabe do que a gente falou hoje, Hashem, talvez teve alguma novidade ou outra, mas a ideia básica, a gente já sabia. Não falemos para cada um de nós, deixa eu terminar o meu prato, depois a gente conversa. Pensa com quem teu filho vai passar fim de semana. Se não condiz... Agora o Hashem está cheio de amigos. Não manda ele lá. Eu vou mandar ele lá com a sacolinha de comida kasher. Porque ele precisa se sentir diferente dos outros. Mandaria ele outras 32 casas que lá ele pode comer kasher no nível que você come. Esse tipo de influência a gente tem que tomar cuidado. E volto a terminar. Nem mesmo Moshe Rabbe não foi permitido tomar o risco. Quanto menos nós, que Bezata Hashem, possamos ser pessoas boas. Andar com pessoas boas. E Hashem fala, olha... Olha com quem você anda, olha quem você é. E seja a Hashem. Sejamos todos nós, pessoas qualificadas nas olhos de Hashem.